0: Ich habe mir auch Bauernregeln rausgesucht für den Herbst. Ah, und? Ähm,
1: oh, jetzt habe ich <lacht> zu
0: viel versprochen.
1: <lacht> ich muss mal
0: kurz den Unterlagen schauen?
1: 7. Oktober, wenn der Tauber noch girrt, hat der Herbst sich geirrt.
0: Äh, fallen die Blätter schnell, kommt der Winter
1: <lacht> hell. 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 Hell.
0: Nee. <lacht> Na, war, war, das, das, äh, da zahlt sich jetzt ein Google aus.
1: Wie im Oktober die Regenhausen, so im Dezember die Winde sausen.
0: Uh. Baumblüten im Spätjahr deuten auf ein Gutjahr.
1: Im Oktober Frost und Wind, wird der Winter wie ein Kind.
0: Fällt im Oktober das Laub sehr schnell, ist der, ist der Winter bald zur Stell.
1: Und damit Hallo, herzlich willkommen zu Wald wirkt Wunder Nummer 9. Was macht der Herbst im Wald? Äh, was macht der Wald im Herbst? Könnte man es auch umdrehen. Heute wieder mit Uli de Uitz, Schön. Lothar Puddingbauer und... Katrin Löffel.
0: Was ich auch spannend fand, ist die Geschichte mit den Bäumen, die jetzt gefällt werden im Herbst. Aber auch, dass man jetzt noch junge Bäume pflanzen kann. Ja. Das hätte ich gar nicht gedacht, aber dadurch, dass es dann immer feucht ist und die noch genug Zeit haben, sich zu verwurzeln, ist jetzt eigentlich genau die richtige
1: Zeit. Die Uli hat ihren Mann eingepackt, den Herrn Cezere oder den Herrn Uitz, das weiß ich jetzt gar nicht genau, muss ich Sie noch fragen. Und die beiden sind in den Nationalpark Theiertal gefahren und machen dort einen Spaziergang mit einem Ranger, der uns zeigt, der uns beschreibt, was wir dort im Herbst Besonderes sehen.
2: Ja, ich werde mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Hans Wittel. ich bin hier Nationalpark Ranger, schon seit 20 Jahren. Der Nationalpark selber besteht seit dem Jahr 2000 auf der österreichischen Seite. Wir sind ein Internationalpark, das heißt, es gehören zwei Nationalparks eigentlich zusammen. Der Nationalpark Theiertal auf der österreichischen Seite und der Nationalpark Podi auf der tschechischen Seite. Wir sind zwar die kleineren, wir haben eine Fläche von 1360 Hektar und der tschechische Anteil sind 6300 Hektar ungefähr.
1: Wir befinden uns also in dieser Ausgabe von Wald wirkt Wunder im Norden, im Nordosten von Österreich an der tschechischen Grenze. Man kann dort übrigens auch im Sommer hervorragend mit dem Kajak fahren. Am Fluss.
0: Goldgelbe Blätter, rote Färbung, goldenes Herbstlicht. Da sind wir schon mittendrin in unserem Thema. Wir wollen nämlich heute der Frage nachgehen, was tut sich im Wald im Herbst? Und dazu haben wir uns eine, wie ich finde, der schönsten Regionen ausgesucht von Österreich, das Waldviertel im hohen Norden Österreichs. Ich bin heute äh, ausnahmsweise einmal nicht mit Lothar unterwegs, der ja sonst immer äh, dabei ist auf Audiotour, sondern ich habe mir heute äh, einen ganz vertrauten äh, Menschen mitgenommen, nämlich meinen Mann, den Christoph. Hallo Christoph.
3: Hallo, servus, <lacht> grüß euch.
0: Zu Gast sind wir heute im Nationalpark Theiertal und Hans Vittel hat heute sich Zeit genommen für uns. Guten Morgen Hans.
2: Guten Morgen, servus. Es
0: ist ein wunderschöner Tag mit Sonnenschein und der idealen Herbststimmung, so wie wir es in Österreich, glaube ich, alle sehr lieben. Ja, und stellen dir jetzt die Frage, was tut sich hier in eurem Taillatalwald im Herbst?
2: Wir sind jetzt im Herbst gelandet und das Auffälligste natürlich sind diese Blattverfärbungen. Man sieht, wenn man rundherum schaut, viele gelbe Blätter, grüne noch und manchmal auch Rotfärbung. Wie kommt das zustande? Die Pflanze merkt schon langsam von der Temperatur her und von der Tageslänge, ui, es wird jetzt kalt. Das heißt, Sie reduzieren Ihre Photosynthese, Sie brauchen diese, dieses Chlorophyll nicht mehr in Ihren Blättern drinnen und Sie nehmen es zurück. Das heißt, Sie lagern es wieder im Stamm oder in den Wurzeln ein. Dadurch verschwindet die grüne Farbe aus den Blättern. Es bleibt die Restfarbe über, die natürlich auch über den ganzen Sommer da drinnen war. Das sind diese Anthociane, sagt man dazu. das sind so äh, Rot-Blau-Färbungen. Und die Carotinoide, das sind diese gelben Anteile. Also die Carotinoide, das sieht man jetzt von dieser Gelbfärbung. Das ist besonders gelb natürlich dann der Spitzahorn zum Beispiel.
0: Also da hat jeder Baum unterschiedliche Färbung, oder?
2: Eigentlich schon, ja. Das heißt, manche bleiben grün, äh, manche verfärben gelb, je nachdem wie viel Antizian bzw. Carotinoide da drinnen sind. Äh, manche haben überhaupt von dem nicht. Das sind braun und letztendlich, wie die Eichen. Äh, ist unterschiedlich. Wenn man jetzt glaubt, es tut sich nicht, es wird schon langsam Winter und das, alles Ruhestadium, alles wintert ein, schon langsam stimmt gar nicht. Die Bäume arbeiten hier auf Hochdruck eigentlich, um ihr Chlorophyll, das sie für den Frühjahr wieder brauchen, zu, abzubauen und in dem Stamm wieder zurückzutransportieren. Also da steckt jede Menge Arbeit dahinter. Man Denke zum Beispiel eine 80-jährige Buche. Hat so an die 60, 70.000 70 Blätter drauf. Da steckt schon einige Arbeit dahinter, dass ich da dieses Chlorophyll von diesen Blättern wieder in den Stamm zurücktransferiere. Äh, das heißt, für die Bäume und für die Sträucher oder für die ganze Vegetation hier ist das sicher kein Ruhestadium, wo man sagt, okay, jetzt kommt der Winter, ich gehe jetzt schlafen. Für uns im Nationalpark selber ist natürlich diese Zeit eine der schönsten Zeiten hier, weil ja äh, statt dem Grün, wobei es auch da wieder unterschiedliche Farbtöne von Grün gibt, natürlich viele andere Farben auftauchen und dann natürlich die Blätter herunterfallen. Wenn... Chlorophyll und andere Stoffe wie Zuckereinheiten und sowas zurücktransferiert sind, dann bildet sich ein, ein Korkgewebe so quasi bei den Blättern und das Blatt wird perforiert und dann wird es vom Wind runtergeblasen letztendlich. Das heißt, sie fallen von selber dann runter, weil eben der Baum weiß, ich brauche das nicht mehr. Ist natürlich eine Sache, die bei den Laubgehölzen äh, in unseren Breiten Wichtig ist für sie, weil eben im Winter dann Boden gefriert, die Wassernachlieferung nicht mehr funktioniert und mit dieser großen Blattmasse könnte eigentlich eigentlich nimmer diesen Baum versorgen dann mit so wenig Wasser, der im Winter zur Verfügung steht. Wir werden dann später sehen, dass es nicht immer funktioniert. Es gibt immer grüne Pflanzen dann und immer andere, andere Lebensweise dann.
3: Da kann es eine Frage, wir gehen da den Weg entlang und sehen hier, Baumstämme, geschnittene Stämme mit äh, Jahreszahlen versehen. Warum liegen die da?
2: Ja, Ein Kennzeichen Nationalparks ist, dass dieser Wald ja nicht mehr bewirtschaftet wird. Das heißt, die Natur arbeitet, wie sie will. Der Mensch greift da nicht mehr ein, darf auch nicht mehr eingreifen, bis auf einige Ausnahmen. Und äh, dadurch erhöht sich auch die Anzahl der abgestorbenen Bäume. Und wir wollten hier auf dem Weg einfach zeigen, wann diese Bäume dann äh, abgestorben sind, wenn keine Blätter mehr drauf waren und wollen den Menschen eigentlich zeigen, wie Natur arbeitet, wie lang dauert das eigentlich, bis so ein Baumstamm letztendlich von irgendwelchen Tierchen, die im Boden oder Pilze, die im Boden leben, dann abgearbeitet wird. Denn äh, Blattabfall ist ja kein, keine Gaude jetzt, sage ich jetzt damals, sondern äh, Dient der Nährstoffversorgung der nächsten Generation an Bäumen dann. Und da sitzen eben sehr viele Pilze drinnen und kleine Tiere wie Wilben, Springschwänze, die dann das abarbeiten oder asseln zum Beispiel Und da schauen wir einfach, wie lange dauert das. Das sind so kleine Streifen, wie man erinnern, die vor sehr langer Zeit entstanden sind, diese Umwandlungsgesteine, man sagt dazu, unser Geologe sagt immer, erwähnt das bei jeder Führung, sind zum Teil 350 bis 400 Millionen Jahre alt, diese Gesteine da drunten, und sind aber schon umgewandelt worden. Und auch nicht hier vor Ort entstanden, sondern irgendwo südlich des Äquators. Sind dann heraufgedriftet und bilden jetzt den Randbereich dieser böhmischen Masse. Das heißt, da gibt es eben Teiergranit, der ist hier im Kirchenwald drüben, das ist wirklich reiner Granit und da gibt es unterschiedliche Steine wie Kalksilikat zum Beispiel. Und da ist eben der Name dazu, Kalksilikat, da ist Kalk noch dabei. Und das ergibt ihm auch eine Artenvielfalt. Wir werden es dann sehen, ah, da sehe ich sogar, Alpenfälchen. Wenn man sagt Alpenfälchen, Zyklamen Puperastens, ist es eine Pflanze, die in den Alpen normalerweise vorkommt, in den Kalkalpen.
0: Die gibt es auch in den Töpfen, gell?
2: Richtig, genau. Das ist eine, sehr oder war zumindest eine beliebte Zimmerpflanze. Hier haben sie es in der freien Natur heraus. Also das Blatt das ist so ein bisschen herzförmig mit einer schönen hellen Zeichnung drauf. Und die Blüten müssten wir eigentlich auch noch sehen. Vielleicht sehen wir es irgendwo am Weg dann noch. ist schön violett, purpur. Wie der Name sagt, purpurazzenz. Und die blüht jetzt. Das ist auch eine Ausnahme. Wer blüht schon im Herbst? Und die zeigt ihm den Kalk an. Da kannst du immer erkennen, okay, ich bin irgendwo in einem Kalkzug drinnen und Deswegen kommt diese, zyklamen klagen, Paparasten auch vor. Jetzt habe ich habe schon diese Besonderheit erwähnt, dass also er normalerweise blüht ja im Herbst nicht sehr so viel. Diese gehört dazu und dann, wenn wir es schon vorher mit der Giftigkeit der Pflanzen gehabt haben, blüht auch noch eine hier im Herbst. Das ist die Herbstzeitlose und von dir Ach, würde ich da haben wir eine sehr Zyklamen. Ah, da genau, da ah, es. Richtig sehr
0: Natürlich viel kleiner und unscheinbarer jetzt als in den gezüchteten Töpfchen. Genau. Aber.
2: Das ist eine Wildform eigentlich. Ja. Und diese Herbstzeitlose jetzt, die ist wirklich giftig. Also das soll man wirklich nicht abreißen. Da gibt es im Frühjahr dann immer wieder diese Verwechslungsmöglichkeit zwischen Bärlauch, Maigöckchen und die Herbstzeitlose. Mhm blüht im Herbst und die Blätter kommen aber erst nächstes Jahr im Frühjahr heraus. Und deswegen kann man es immer wieder mit diesen, gibt es immer wieder Probleme mit diesen Dreien, die man verwechseln mhm. könnte. Mhm. Aber Herbstlose ist sie von dem her fatal giftig, weil sie ein sogenanntes Zellgift ist. Das äh, unterbindet die Zellteilung, also die Mitose eigentlich genau. Und äh, gibt es eigentlich kein Mittel dagegen. Also man kann da nicht irgendwas dagegen essen, spritzen oder sonst irgendwas. Ja, und dann muss Jetzt ein schönes rotes Blatt gefunden. Also rot ist eher doch, Ahorn, wenn es bestimmte oder? Sträucher sind. Naja.
0: Nicht so eindeutig.
2: Kann ich jetzt nicht so eindeutig sagen. Wahrscheinlich Ahorn. Wahrscheinlich. Rot ist eher seltener. Die Farbe, man kennt es zwar von diesem Indian Summer in Kanada oben. Bestimmte Ahorner, Ahörner <lacht> werden von mhm. eben Gelb und einige davon eben rot. Mhm. Aber bei uns typisch mhm. eben die Kirsche zum Beispiel, die ist meistens rot und mhm. letztendlich.
0: Weil du sagst Indian Summer, wir haben eigentlich in Österreich keinen so schönen, sinnlichen Namen für diese wunderbare Färbung im Herbst, so wie die Amerikaner jetzt eben ihren Indian Summer benennen. Wird da irgendeine, wir haben dann gerätselt, wie könnten wir ihn nennen, den Herbst, der da so bunt ist und optisch so schön. Ich sage eigentlich
2: nur wunderbar. Zum Bestaunen. Die
0: wunderbare Jahreszeit.
3: Richtig. richtig.
0: Christoph, hast du eine Eingabe? Wie könnte man, könnte man sagen zu dieser Ära, zu dieser kurzen Jahreszeit ära Da
3: müssen wir wirklich drüber nachdenken und wir sind dann wahrscheinlich die Ersten, die das benennen.
0: Ja, gute Frage. In Schweden wird es Brigitte Sommer genannt. Ah, okay. Und jeder weiß, wovon die Rede ist. Aha. Goldherbst
3: hätte
2: Goldherbst, ich ja, das ist eine gute Name. Ja. Richtig. Ja. Jetzt ist heraus, jetzt habe ich ein richtiges Blatt gefunden, wie es dazugehört. Das ist die Elsbeere, also auch ein Laubbaum. Immer kenntlich an den ersten Fiederbach, so quasi, das wie ein Schnauzbart auf der Seite steht, da oben. Und der gibt diese äh, rötliche Farbe dann.
0: Ein Rostrot ist das.
2: Ja, und Elsbeere ist ein Baum, steht gleich neben uns jetzt, Gott sei Dank. Ein Baum, der in der normalen Forstwirtschaft schon mehr oder minder verschwunden ist und nur in diesen schönen Laubmischwäldern, Edellaubmischwäldern wächst noch und bei uns Gott sei Dank sehr viel noch steht und ist eigentlich ein Rosengewächs und dadurch sind die Früchte alle essbar.
0: Ein Rosengewächs? Interessant.
2: Und gleich daneben kommt dann die Mehlbeere wahrscheinlich, die steht nämlich auch irgendwo da. Die hat allerdings nicht so schöne Blätter, die hat eher braun, braune Blätter, aber auf der Rückseite dann so einen mehligen Belag. Und auch den kann man essen, da hat man früher aus der Mehlbeere eben Mehl gemacht, beziehungsweise äh, dann zu so Marmeladen verarbeitet. Und Echelsbeere ist ein gesuchter Baum mittlerweile für Schnaps, also Früchte für die Schnapsproduktion. Also das kann man Gott sei Dank der essen und genießen. Der Elsbärschnapps, der heißt doch so. Ösbär. Ja.
0: Und da haben wir jetzt äh, diese so kleine,
2: äh, tropfenförmigen. Ja. Das ist die Berberitze. Die Kennt Berber wahrscheinlich Berber an jeder ja. im Garten oder vom Garten her. Da gibt es sehr viele Zierformen von dem. Berberis vulgaris. Äh, auch die kann man essen. ist ein Sauertorngewächs. Also auch die ist, ist essbar.
0: Aber das ist ein eindeutiges Herbstmerkmal, Richtig. dass jetzt überall die genau. Früchte rauskommen mhm. und man die Früchte sieht.
3: Apropos Herbst, äh, Hans, sind wir heuer früh dran mein Herbst? Vom Klima her, eindeutig
2: ist die Klimaerwärmung hier nachzuweisen, aber das kann man anhand der Phänologie dann wirklich genauer sagen. Wo man sagt, okay, in Österreich sind die, ist die um 14 Tage bis drei Wochen schon früher weil ihm der Frühling schon wärmer ist von, von, von den letzten Untersuchungen her immer früher zu blühen beginnt, wobei das aber für die Bäume, Apfelbäume sehr ungut ist eigentlich, denn die kalte Sophie, dieser Kälteeinbruch Anfang Mai gibt es ja trotzdem immer wieder und da sind immer wieder diese abgefrorenen Blüten dann, also das ist nicht so günstig dann für die Bäume. Bei uns selber, beim Laubaustrieb im Frühjahr, kann man es nicht so feststellen. Wir stehen jetzt eh bei einem Strauch, Tierndlstrauch. Das ist der erste eigentlich, der zu blühen beginnt. Da ist die Blüte vor den Blättern da und da haben wir eigentlich nur noch so gemerkt, dass wesentlich früher zu blühen die beginnt. Die Kornelkirsche Genau, ja? Kornelkirsche. Auch wieder entdeckt in der Küche. Ja,
3: Gott also, sei Dank. Früher
0: sprach nie jemand von, von den Tierndeln. und jetzt ist das aber in aller Munde bei den
3: Bloggerinnen. Bei den Tierndeln eben. Bei den Tierndeln,
0: <lacht> ja. Tierndeln haben die Tierndeln entdeckt.
2: Genau. Und vom Herbst her ja, kann man das nur weniger sagen, ob das jetzt von der Klimaerwärmung auswirkt. Weil es sind da mehrere, also Bäume regulieren sich selber mit eben Temperatur und Tageslänge. Wenn es jetzt aber längere Zeit im Sommer trocken ist oder im Herbst zu so trocken ist, dann beginnt auch ohne Klimaerwärmung äh, diese Umfärbung, bei das Frühjahr, das kann man schwer feststellen. Auch.
0: Also jetzt haben wir schon viel gesprochen. Was sehen wir im Herbst? Was hören wir im Herbst?
2: Der Herbst ist einer der ruhigsten äh, Jahreszeiten eigentlich. Beginnen wir bei den Tieren selber, die unter Anführungszeichen Lärm machen, Vögel sind zum Großteil verschwunden. Die Zugvögel sind ja schon so mit September, Oktober unterwegs in den Süden. Was bleibt, sind die Standvögel, also die ganz und sind. Und da gibt es auch interessante Sachen, die verstummen natürlich im Herbst dann. Denn Gesang ist eine Sache der Revierabgrenzung bzw. das Anlocken von Weibchen. Braucht man im Herbst nicht mehr.
0: Da ist schon alles Erledigt. Alles abgehakt, erledigt. Ja. Die
2: Jungen sind großgezogen.
0: Wer jetzt kein Weibchen hat, der kriegt nimmer mehr. K kriegt eins nimmer mehr, oder wie? <lacht> es
2: gibt aber dann trotzdem so ein kleines Wiederauflackern, so im Herbst, wo so ungefähr die Tageslänge und Nachtlänge gleich sind, so wie im Frühjahr. Ja dann sind manche versucht, noch einmal zu singen, weil sie nämlich nicht genau wissen, wird es jetzt früher oder mhm, nicht. Mhm. Aber das verstummen sie nach einer Woche, 14 Tage auf alle Fälle, weil mhm. dann wissen sie, okay, es wird Winter. Muss,
0: muss auch frustrierend sein. sein,
2: oder? Ja, Vögel hier sind weg, wie zum Beispiel bei uns jetzt immer wieder. Schwarztorch, der ist schon abgezogen, beziehungsweise die anderen wie Wespen, Bussard, sind auch schon weg.
0: Der Schwarzstorch ist ja hier speziell in dieser Region zu Hause, oder?
2: Eigentlich im gesamten Waldviertel, der Schwarzstorch breitet sich schön langsam von Osten kommend immer mehr aus. Wir haben aber diesen Schwarzstorch schon sehr lange, mhm. weil er eben ja, genügend Bäume findet, wo er sein Horst drauf bauen kann und ja, es kommt immer darauf an, wie, wie es mit dem Zug dann geht. Also wir kann nicht hundertprozentig sagen, ja, er kommt alle Jahre wieder. Es ist eine Sache, kommen Sie gut von Afrika wieder zurück oder im Herbst dann wieder runter. Mhm. Ja, was ist jetzt noch, warum ist es noch so ruhig? Wir hören kein Insektengesurre. Insekten gehen schon langsam auch in den Winterschlaf. Das heißt, was Ihnen auf alle Fälle fehlt, ist dieser Nektar, dieser Blütennektar, das ja quasi der Treibstoff ist. Blüten gibt es jetzt nicht mehr so viel, das heißt, auch der Treibstoff fehlt, beziehungsweise die Tage werden kürzer, sie bereiten sich wirklich jetzt auf den Winter vor, sie sind ja wechselwarm, je kühler eben die Nacht zum Beispiel ist, desto weniger aktiv sind sie natürlich dann und dann haben sie nur sehr wenig Möglichkeiten, irgendwo wieder Nahrung zu finden. Das heißt, die gesamten Staaten eigentlich, wie zum Beispiel die Hummeln, die wirklich größere Staaten bilden, sterben als Staat, gemeinsam ab, schon seit September. Übrig bleibt die befruchtete Königin, die sucht sie jetzt irgendwo ein geheimes Versteck und überwintert in diesem Versteck und kommt nächstes Jahr im Frühjahr wieder heraus. Bitte aufpassen, wenn Sie die ersten Hummeln im Frühjahr irgendwo herumfliegen sehen, behandeln Sie sie pfleglich, denn das ist die Mutter eigentlich oder die Urmutter für die ganze Generation an Hummeln, die dann den ganzen Frühjahr und im Sommer dann die Blüten bestäuben.
0: Mhm, das weiß man eigentlich auch zu wenig. Zu wenig, mhm.
2: leider Gottes, ja. Die anderen Insekten sind ja auch wechselwarm, das heißt sie gehen schon langsam in den Winterschlaf oder in die Winterruhe dann, wenn sie überhaupt über den Winter drüber gehen, wie Marienkiefer zum Beispiel, und andere sterben einfach im Herbst dann ab. Vielleicht auch noch typisch für den Herbst, dann ist das alt Sommer.
0: Ja, da waren wir uns auch nicht sicher, ob das noch ein politisch korrekter Ausdruck, Ausdruck ist. Genau. Wird auch schon Aber er ist diskutiert. Bekannt, weiß, man weiß sofort, was gemeint ist, genau.
2: Genau. Also ich erwähne es auch nur einmal, sagen wir mal so, dieses Wort. Man sieht dann im Herbst immer diese schönen Spinnenfäden dann. Spinnen jagen ja ganz fast ganzjährig, aus also dem Winter natürlich dann. Die sind also im Herbst noch ziemlich aktiv, spannen ihre Netze auf und da gibt es auch wieder unterschiedliche Formen, diese Radnetzspinnen, die man wirklich schön sehen kann draußen. Dann gibt es diese Baldachinspinnen, die es auf den Boden machen und über diesen Tau dann natürlich dann sich ja, mehr oder minder sichtbar machen. Mhm. In der normalen Jahreszeit kann man es kaum entdecken, irgendwo, wo sie genauso unterwegs sind im Sommer.
0: Mhm. Das Wobei das, das könnte man jetzt unter die Rubrik Spüren geben. Was spürt man im Herbst, wenn man da vielleicht so durch die wilderen Wälder streift, dass man da das eine oder andere Spinnennetz vielleicht in den, ins Gesicht weht.
2: Also das ist diese hohe Anzahl an Spinnen, die noch versuchen, ja, den letzten Rest der Nahrung herauszufiltern aus der Luft, wobei die meisten Spinnen eigentlich gar nicht so herum sind. Es gibt auch die sogenannten Röhrenspinnen, die leben dann wieder im Boden drinnen und bauen sich so kleine äh, Röhren und kleiden das Ganze dann mit diesem Seidenfaden aus und lauern dort auf die Jagd. Und dann gibt es auch die Jagdspinnen, die nichts bauen. Die sind nur so zu Fuß auf der Jagd unterwegs. Also man entzieht von den Spinnen eigentlich mit diesen Netzen her eigentlich nur einen bestimmten mhm. Prozentsatz.
0: Aber je kälter es wird, desto weniger. Weniger ziehen sie sich dann in Erdlöcher zurück? Oder wo genau. leben die dann? Überwintern die? Und
2: da ist wieder die Sache mit dem Laub. Natürlich wieder unterm Laub. Denn Laub hat eine Dämmwirkung. Wenn da noch Schnee drüber fällt, ist es noch besser, denn Schnee reflektiert ja dann oder sorgt dafür, dass der Boden wärmer bleibt, weil eben diese Schneekristalle ziemlich viel Luft beinhalten und dadurch ist der Boden geschützt vom Durchfrieren. Und da können auch die Tiere, die im Unterlaub stecken oder im Boden drinnen stecken, natürlich besser überwintern dann. Also auch diese Funktion vom Laub hat Gott sei Dank der Herbst bei uns dann, aus dem Material für den Boden.
3: Apropos Jagd wird Wild hier gejagt im Nationalpark oder nicht?
2: Im Prinzip ist Nationalpark so definiert, es ist alles verboten, nur bestimmte Sachen darf man machen. Nachdem die Jagd im Landesgesetz ist, beziehungsweise in Österreich so geregelt ist, dass es mit dem Eigentum an Grund und Boden verbunden ist, ist es natürlich da auch gestattet zu jagen. Also die Grundbesitzer im Nationalpark sind Grundbesitzer geblieben. Deswegen gibt es hier Eigenjagden, Genossenschaftsjagdgebiete, aber der Nationalpark hat das ziemlich eingeschränkt. Es darf nur mehr das Schalenwild bejagt werden, und da nur in sehr engen, begrenzten Zeiten, beziehungsweise die nicht-autochtonen jagdbaren Wildtierarten wie Mouflons, Tammwild, Sickerwild, das darf auch bejagt werden. Und natürlich auch die Wildschweine.
3: Habt ihr viele Wildschweine? Ja,
2: ergibt sich auch wiederum, wenn wir beim Herbst sind, die Wildschweine kommen eigentlich... Aus dem Osten mehr oder minder waren früher, ich kann mich erinnern, so in den 60er-Jahren, 70er-Jahren waren Wildschweine eher eine Besonderheit. Auch natürlich vom, ja, vom Ostblock her ein bisschen eingebremst, weil da dieser Stacheldrahtzaun war. Also die Tiere haben sie eher so östlich von Österreich aufgehalten. Dann war 1989 eben die Grenzeröffnung. Und das ist natürlich nicht nur eine Grenzöffnung für die Menschen gewesen, sondern auch für das Schwarzwild, für diese Wildschweine. Und seitdem nehmen diese Wildschweine in Österreich sehr zu.
0: Also die wandern dann österreichweit? Ja, also in früher hat es in
2: Tirol keine Wildschweine gegeben und jetzt findet man schon vereinzelt.
0: Und da vermutet man, dass die tatsächlich vom Norden dann?
2: Norden, Osten, sind. ja. Aber auch, da gibt es viele so Baselsteine, die diese Wildschweine noch und fördern. Ist natürlich dann zum Beispiel die Landwirtschaft mit Kokaruzanbau, Maisanbau fördert das Ganze auch. Also da gibt es verschiedenste kleine Baselteile, warum es bei uns so zahlreich werden dann. Aber wir haben sehr viele herinnen und wie erwähnt vorher vom Herbst ja her natürlich viele Buchen erinnern, viele Eichen herinnen und das ist natürlich... Die
3: mögen es besonders. Ja, ne?
2: für sie ein gefundenes Fressen, <lacht> ja. natürlich. Trüffel? Und, naja, Trüffel nicht. Weniger. Aber <lacht> ein Begriff noch vielleicht, Mastjahre. Wenn viele Bäume fruchten, dann ist das ein Mastjahr, weil eben die Schweine dann sehr gemästet worden sind, quasi von diesen Bucheckern und den Eicheln her. Ja, beim Wandern, ich habe jetzt ein Mehlbeerblatt gefunden, also das liegt jetzt wirklich am Boden herunten, da hinten irgendwo steht diese Mehlbeere, also die schaut eher so bräunlich unscheinbar aus, aber auf der Rückseite schön mehlig bestäubt so quasi und von dem hat sie ja den Namen Mehlbeere, also auch wie Elsbeere ein Rosengewächs, das man die, wo man die Früchte auch essen kann dann.
0: Und das hatte eine andere Farbe, dieses Grün. Blatt? Grün, ja. Also von grün auf braun, grün auf das braun. keine schillernde Färbung, braun. sondern mhm.
2: Ist so geblieben.
0: Mhm.
3: Wir haben das Wild gehabt, wir haben natürlich einen prominenten Fluss hier, die Theia. Und ich nehme an, in der Theia schwimmen auch Fische. Gibt es Fische bei euch?
2: Der Nationalpark selber liegt an der Theia, der Grenzfluss zwischen Österreich und Tschechien. Und da gibt es eben oberhalb von Hardegg gibt eine... Talsperre im Verein oben. Das wurde in der Mitte der 30er Jahre, 1930er Jahre, diese Sperre gebaut. Vorher war es normale normaler Fluss, der im Sommer auf 20, 22 Grad sich erwärmt hat und über diese Talsperre, wo nur kaltes Wasser über die Turbinen dann abgeleitet wird, hat sie diese Durchschnittstemperatur auf 10 bis 12 Grad, also um 10 Grad eigentlich weniger, herunter temperiert und Dadurch haben sich auch die Fische, die Zusammensetzung der Fische geändert. Wir haben jetzt Forellen drinnen, Bachforelle. Also eine, eine Region, die eigentlich sonst eher in den höheren Lagen zu finden wäre, weil ihm das Wasser zu kalt ist.
3: Eigentlich ein massiver Eingriff in die Natur. Richtig,
2: oder? ja. Nur man kann das schwer ändern jetzt, weil das wirklich eine sehr hohe Talsperre ist, so an, die, an 52 Meter hoch, glaube ich, ist diese Dammkrone dann. Man kann es kaum umgehen, das Ganze, außer natürlich sehr teuer, einen Fluss daneben wieder zu bauen. Ich ja, wir müssen einige Zeit damit leben, wahrscheinlich. Was wir versuchen ist, hm, weil die Detail angesprochen worden ist, äh, es ist ein Kraftwerk, das nur Spitzenstrom erzeugt, also so circa dreimal am Tag lassen sie Wasser über die Turbinen drüber und damit hebt sich herunter da die Teier so einen halben Meter circa und dann geht es wieder zurück. Und während diesem Rückgang äh, werden natürlich Feinsedimente abgelagert auf der Gewässersohle und die verkleben dann die Gewässersohle. Dadurch können Fische nicht mehr so gut ableichen, vor allem die Forellen dann. Jetzt versuchen wir vom Nationalpark her, das ein bisschen zu umgehen. Wir haben Versuchsflächen, Strecken im Fluss drinnen, wo wir äh, künstlich Material einbringen, Schottermaterial einbringen und schauen, ob dort die Fische dann sich selber reproduzieren können, also dort ableichen können dann. Ja, die Thayer selber äh, ist eben wie gesagt der Grenzfluss da und äh, war eigentlich für die Menschen immer interessant, weil die Grenze genau in der Flussmitte gelaufen ist und die Fischer natürlich da unterwegs waren und da war es bei manchen jungen oder jugendlichen Fischen eine kleine Mutprobe, über diese Grenze, fiktive Grenze der Flussmitte drüber zu gehen. Manchmal ist es schief gegangen, da haben es diese, diese Menschen dann herausgeholt, die Grenzsoldaten und nach drei Tagen mit einer Strafe dann wieder zurückgeschickt. Dann
0: zu so streng wurde das gehandhabt.
2: Ja, früher schon. Ja. Aber
0: für die Natur war ja dieser eiserne Vorhang doch ein Segen, also für die Natur zumindest, genau. weil ja hier vollkommen unberührtes... Gebiet war und die Natur sich so entwickeln konnte, wie sie wollte.
2: Wir haben in Österreich da weniger äh, damit zu tun gehabt, weil diese Wälder eigentlich immer bewirtschaftet waren, also waren überall zugänglich. Nur auf der tschechischen Seite stimmt es auf alle Fälle. Also da war ja dieser Grenzzaun eigentlich, es war der, die Grenze zwar an der Teier herunter, aber der Grenzzaun ist circa so zwei bis drei Kilometer weiter hinten gestanden. Und das ist auch für Betretungsverbot für die normalen Tschechen gewesen. Die sind in dieses Gebiet gar nicht reinkommen dort, außer Wachsoldaten oder Förster, die halt immer das Waldbild begutachtet haben nachher. Aber so richtig bewirtschaftet ist dieser Wald auf der tschechischen Seite, dieser Staatsforst, nicht. Also wurde nicht bewirtschaftet. Und natürlich hat die, die Natur sich äh, ziemlich viel, viel wieder zurückgeholt, das heißt, die Tschechen haben in der Beziehung schon einen kleinen Vorsprung von 40 Jahren, 50 Jahren, wo sich dieser Wald wieder in einen Urwald- oder einen urwaldähnlichen Zustand noch wieder regenerieren soll.
0: Ich muss da jetzt ein Foto machen, das ist ja so wild romantisch. Christoph, gibst mir bitte mein Handy hinten raus. Wir gehen da auf einem Weg, der schon sehr bedeckt ist mit diesem bunten Laub, das du da so schön beschreibst immer wieder. Die Sonne scheint...
3: Sag Uli, eine Frage. Äh, wenn, wenn ich äh, Sachen frage, die mich interessieren, wird es dir zu technisch? <lacht> Nein, kannst du
0: fragen. Das ist ja das Schöne, dass wir hier da unterschiedliche Zugänge haben.
2: Ich hoffe, dass ich es dann beantworten ich weiß, ich das kann. Noch <lacht> naja. Ich bin eigentlich schon Waldviertler, ich bin ja geboren in der Nähe von Litscher oben. Und, äh also
3: auch schon sehr an der Grenze eigentlich. Genau.
2: Oder? Also, ich kenne die Grenze wirklich sehr genau, eigentlich, denn unser Forsthaus ist so circa 500 Meter vor der tschechischen Grenze weggestanden.
0: Du warst Förster?
2: Nein, nein, der Vater. Ah,
3: okay. Mein Vater. du hast eine Tradition im Wald. Ja,
2: hat es eigentlich auch dadurch ergeben, weil damals die Forsthäuser immer mitten im Wald gestanden sind. Und damals war es natürlich kein, kein Fernseher, kein Handy, kein. Spielkonsole oder so irgendwas. Wir haben uns eigentlich nur mit der Natur draußen beschäftigt, Sieben drei Brüder. Und wir waren nur in der Natur draußen, haben dort Dämme gebaut, Teiche gebaut und was auch sie was alles. Also wir sind da jetzt unter Anführungszeichen wild aufgewachsen.
3: Das heißt, du warst auch eine dieser jungen Burm, die über die Grenze drüber als Mutprobe gegangen sind.
2: Ja, heute darf ich schon sagen. Ja, wir sind auch damals als Mutprobe rübergegangen, mit sehr schlechten Gewissen und immer ängstlich. Und das ist uns wirklich, aber das war damals eine andere Begebenheit, ein Hund entgegenkommen mit einem Sender um den Hals. Und der ist uns vor uns gestanden und wir haben sie nicht getraut, sich zu bewegen. Und auf einmal haben wir da in diesem Kastel, das er da umgehängt hat, einen Pfiff gehört und dann war der Hund wieder weg. es also war einer dieser Wachhunde anscheinend. Und das war nicht schon für uns, als Kinder, Vorsicht, man weiß nicht genau, was machen auch mit dem mit einem. Also wir sind quasi mit dem Rücken zur Wand aufgewachsen und weil man immer wieder diskutiert, Grenzöffnung, wir wollen uns besuchen gegenseitig und so. Es ist auch eine Sache, wie man es von Kindheit an gewohnt ist. Für uns war wirklich die Grenze eine Grenze, wo man nicht drüber hat dürfen. Deswegen bin ich auch nicht sehr oft in Tschechien drüben, muss ich gestehen jetzt.
0: Aber du bist auch nie erwischt worden? Nein,
2: ich bin nicht Gut. verstanden.
0: Gut ausgegangen.
2: <lacht> Gut ausgegangen, ja.
0: Genau. Da, das sehen wir jetzt, ich glaube eine Buche ist es, oder?
2: Ja, das ist eine Rotbuche, genau.
0: Das sind auf dem Stamm so weiße Flecken. Sind das Harzflecken oder was ist das?
2: Nein, das sind Flechten. Flechten, die so kleine runde Schildchen produzieren. Das ist richtig schön gebustelt schaut das Ganze aus.
0: Aber ist das schlecht für den Baum?
2: Nein, Flechten sind prinzipiell nicht schlecht für den Baum. Die Flechten benutzen das nur als Wohnung so quasi, brauchen aber für den Baum eigentlich nichts, außer dass wir da drauf sitzen dürfen.
0: Mhm. Ah ja, da, da fällt es mir auf. Also das ja. kenne ich jetzt so nicht.
2: Vielleicht was dahinter, nur da haben wir jetzt eben den Unterschied zwischen Rotbuche, also diesem Waldviertler, der eher das kühle, feuchtere braucht. Und gleich dahinter steht dann eine Hainbuche. Und da kann man schon der Rinde gleich erkennen. Beide haben den Namen Buche drinnen stehen im Wort sind aber total unterschiedliche Pflanzen eigentlich, denn die Heimbuche ist ein Haselnussgewächs und kann man diesen ganz leicht erkennen, auch mit diesen Flechten drauf, aber sie ist so richtig netzadrig oder netzstrukturiert, also so dunkelgrün mit hell und immer so kleine Wulste heraus und da sagt man dazu, es ist spannrückig.
0: Und was hat diese Heimbuche, ist die besonders hart oder, oder widerstandsfähig? Oder, oder? Genau. Weißt du, warum ich frage? Weil in Salzburg gibt es den Ausdruck Horbuchern. Und das bedeutet, wenn das ein eher ein, bisschen ein, ein forscherer Mensch ist, mhm. den bezeichnet man dann als Horbucher. Genau, das
2: stammt auch von diesem Baum, ja, ja. die Horbuchern. Die Hainbuche selber hat eines der härtesten Hölzer, ist auch ziemlich verwunden, man kann es also schwer spalten, das Ganze. Man nimmt es von der Verwendung her eher für so Hackstöcke, für... Die Fleischer nehmen sie so das als Hackbrett zum Beispiel, weil es schwer spaltbar ist, das Ganze. Und hat aber einen sehr hohen Brennwert. Aber sie wird nicht sehr alt, hat ein sehr hartes Holz, ein sehr sperriges Holz eigentlich. Also ein
0: Dickschädel. Dickschädel, ja, richtig. Okay. Und von dem her kommt es. Das, das dann ist?
2: Die hohen Buchern, ja.
0: Interessant. Da sind auch auf dem Weg, das ist, dürfte ein Lehrpfad sein hier. Es ne? ähm, sind immer wieder so kleine Rätsel aufgebaut. Hier haben wir jetzt Stein. Also wir sind
2: da am sogenannten Hennerweg, das ist so vom Nationalparkhaus weg, eine kleine Runde jetzt im Wald, im Nationalparkwald drinnen und dieser Weg wurde extra verbreitet, das war früher nur ein kleiner Forststeig eigentlich und dann wurde er verbreitet, weil er ziemlich eben durch die Landschaft führt und um den Menschen mit Einschränkungen auch den Wald erlebbar zu machen, haben wir diesen Weg da rundherum geführt mit bestimmten Stationen, wo man eben den Nationalpark, wie unten das Totholz und da herum die Gesteine auch herzeigen will, was gibt es eigentlich noch äh, im Nationalpark mit so kleinen Stationen, wie gesagt, wo das erklärt wird. Und da eben die Geologie zum Beispiel, was steckt da drunter? Und da kann man eben diese Steine eben sehen mit mit diesem Granit drinnen und auch diesem Kalksilikat, das sind da ausgestellt aber auch viele andere äh, schiefe Arten oder metamorphische Steine, die wir da haben dann.
0: Du, um unser Sinneswahrnehmungspotperi weiterzuführen, also jetzt hatten wir schon Sehen, Spüren, Hören, mhm. was riecht man im Wald im Herbst?
2: Eigentlich eine sehr morbide Sache, ein eigener Geruch weil ihm diese Blätter runtergefallen sind, die jetzt feucht werden und das gibt ihm ein eigenes Gemisch von Boden, Waldboden, Blätter, die da jetzt abgearbeitet werden, wieder zu Nährstoffen quasi rückverwandelt werden, in den Boden eingearbeitet werden. Und dieses Sammelsurium von Pflanzen, toten Holz, äh, Blättern und so weiter, ergibt ihm diesen prägenden Waldduft eigentlich.
0: Mhm. Ja, dieser typische Waldgeruch im Herbst, das finde ich auch so prägend, den mag ich
1: gern.
3: Aber es schaut hier sehr urwaldig aus, würde ich einmal sagen. Da liegt ein umgestürzter Baum einfach so im Wald herum und es wachsen viele Jungbäume, also es wird da nicht ausgeputzt irgendwie.
2: Ja, das ist ja dieser, dieser weite Weg, sage jetzt einmal, von einem Wirtschaftswald. Dieser Wald wurde bis, vor, bis zum Jahr 2000 ja auch wirtschaftlich genutzt. Dieser Weg jetzt zu einem sogenannten Urwald, der geht schon langsam oder wird schon langsam quasi äh, vorbereitet. Die Bäume dürfen in Ruhe alt werden, sie dürfen in Ruhe auch sterben, umfallen und dadurch auch wieder. Die nächste Generation mit Nährstoffen versorgen, denn diese Holzmasse oder Blattmasse letztendlich bereitet den Weg vor für die nächste Generation an Bodenpflanzen, aber genauso an Waldbäumen. Zwischendurch sind es natürlich Wohnraum für diverse Pilze natürlich. Man sieht das von diesen Urwald von den Urwaldbäumen, wo ziemlich viele Pilze von diesen Stämmen herausschauen. Wenn sie umgefallen sind, noch mehr Pilze drauf wachsen dann letztendlich. Und das ist einer der wenigen, also von den roten Listen, von diesen gefährdeten Pflanzenarten, sind die Pilze, eben, die auf diesem Totholz drauf wachsen, schon ziemlich gefährdet. Und da gehen schon langsam ab. Deswegen äh, gibt es auch immer wieder Diskussionen bei Führungen, wie es bei euch ausschaut. Das kann man so nicht lassen. Das gehört weggeräumt. Wir haben also immer nur dieses Waldbild in den, äh, im, im Kopf äh, mit sauber zusammengeräumt, äh, wegtransportiert. ist nicht Aufgabe des Nationalparks jetzt, da zusammenzuräumen, so quasi ein Wohnzimmer daraus zu machen.
0: Aber das ist ja auch dann das Lehrreiche dran für die Menschen, die hier...
2: Genau, aber es ja. ist erklärungsbedürftig, auf alle ja. Fälle immer wieder. Ja. Weil man es einfach nicht gewohnt ist, dass man sowas sieht.
0: Und dieses wozu Einfach verstehen lernt, ja. Genau. wofür ist das gut. Ja. Du, zum Abschluss unserer kleinen Wanderung musst du uns natürlich unbedingt etwas von den Wildkatzen noch erzählen. Wir haben vorher im Gehege schon besucht, Frieda und Carlo. Das sind zwei, die äh, sozusagen den, den Menschen zur, zur Schau zur Verfügung stehen. Stimmt, gern, ja. Aber im Nationalpark Teiertal selbst gibt es hier dann auch noch Wildkatzen?
2: Im Nationalpark selber, das ist eine recht spannende Geschichte eigentlich. Das erste Wildkatzenfoto wurde von einem Fotografen gemacht, in der Nähe von Bad Groß-Bertholz, wo man nicht genau sehen konnte, ist das eine Wildkatze. Daraufhin ist unser damaliger Direktor auf die Idee gekommen, okay, es müsste doch auch hier der Lebensraum dieser Wildkatze sein. Man muss dazu bemerken, dass diese Wildkatzen, bei uns einheimischen Wildkatzen, als ausgestorben gelten. Und okay, wir haben uns einen deutschen Fachmann geholt, einen Wildkatzenfachmann, denn in den Deutschland draußen gibt es doch eine solide Population. Und der hat gesagt, ja super, das Gebiet wäre optimal für Wildkatzen. Nur, wie kommen wir dahinter, dass wir Wildkatzen nachweisen können? Sie sind da sehr scheue und sehr, also nachtaktiv, sehr schwer für Menschen zum entdecken. Jetzt hat er uns eine Idee verraten, Pflöcke aufzustellen, mit Baldrian zu besprühen. Das lockt so quasi die Wildkatzen an, reiben sich an diesem sägerrauen äh, Stock. Dann werden die Haare runtergenommen und dann eingeschickt sind das wirklich jetzt Wildkatzenhaare. Und da haben wir regelmäßig jetzt Nachweise, dass diese heimliche Wildkatze äh, bei uns vorkommt. Alleine heuer nach Februar haben glaube ich drei Nachweise gehabt, dass dort die Wildkatze herumstreift. Nur sehen, nein. Ist zu scheu. Ist zu scheu Aber ja. es
0: gab tatsächlich Nachweise, dass sie hier... Genau, es gibt Nachweise. nur sehen. in dieser Region?
2: Nein, äh, diese Wildkatzen, weil man eben dann von äh, ein eigenes Projekt eigentlich gegründet hat. Man weiß auch von der Wachau, da gibt es eine, einen Wildkatzenfund auf der Straße, das ist zusammengeführt worden. Es gibt auch in, äh, auf der ungarischen Grenze, Burgenland gibt es Wildkatzennachweise. Es gibt in Kärnten Wildkatzennachweise und in Oberösterreich. Also wir sind nicht die Einzigen, aber wir haben so von der Population her wahrscheinlich doch eine sehr starke Population, weil ja Richtung Osten die Wildkatzen noch mehr vorkommen, Gott sei Dank. Ja, und das Gehege. Wir wollen natürlich die Katzen auch herzeigen. Warum ist ein Wirtschaftswald Richtung Urwald geht, um eben diese Tiere dann auch hier behalten zu können, als Lebensraum quasi ihnen das anzubieten. Und dann wollen wir den Menschen auch zeigen, ja schaut her, so schaut eine Wildkatze aus. Sie Eigentlich den Menschen dann zu zeigen und damit auch der Umweg wieder, diese Umleitung dann, das schaffen wir aber nur, wenn wir quasi diesen Wald so belassen, wie er ist, und nicht wirtschaftlich nutzen und nicht jedes totholz dieses äh, in den Baum heraustransportieren, sondern einfach diesen äh, Raum so lassen, dass die Tiere sich hier wohlfühlen und sich auch wieder fortpflanzen können.
3: Jetzt haben wir die Katze gehabt. Gibt es einen Lux hier?
2: Äh, der Lux. Okay. Äh, der Luchs ist hochbeiniger, wiederum Anpassung an den Schnee. Das heißt, er kommt in höheren Lagen vor, Siehe Kalkalpen zum Beispiel, auch im Waldviertel, in höheren Lagen, Weinsberger Wald. Und da unten kommt eben die kleinere, die kurzbeinigere Wildkatze vor. Den Schneefall bei uns maximal so 10, 15 cm. Damit kommt sie auch im Winter ohne weiteres zurecht. Der Luchs wäre da ein bisschen unterfordert sogar mal.
0: Also da wird es jetzt schon uriger im Sinn von, hier stehen, glaube ich, sehr alte Bäume oder sehr alte Buchen.
2: Das ist wirklich ein sehr guter Standort, sehr wo nur Rotbuchen stehen. Und wenn man jetzt schaut, welche Exposition, also Ausrichtung äh, ist es, wir haben die Sonne im Rücken, das ist ein Nordhang und natürlich ist da Kühler herinnen und äh, wir sind dann gleich weiter vorne die Teierrunden. Also es ist ein Hang, ein richtiger Nordhang, wo nur diese Rotbuchen stehen. Und wenn das jetzt ein Südhang wäre, genau auf der anderen Seite zum Beispiel könnten hier Eichen oder Hainbuchen stehen. Und das ergibt ihm diese Vielfalt dieses Nationalparks auf engstem Raum, weil ihm die Detail so also quasi immer wieder neue Expositionen schafft. Also einmal ein Nordhang, einmal Südhang, einmal weiter tief unten, dann wieder oben. Also wir haben da Trockenrasen herinnen zum Beispiel mit einer ganz eigenen Artenanpassung natürlich, weil es trocken warm ist, das Ganze. Und da im kühl und feucht mit diesen Rotbuchen.
0: Buchen haben sich ja grundsätzlich früher in ganz Europa eigentlich behauptet. Mhm, richtig. Ja. Und durch diese Fichtenaufforstungen wurde die Buche verdrängt. Und ist das ein konkretes Anliegen, nämlich auch hier, dass sich die Buchen vermehren wieder?
2: Anliegen, ja. Ich sage jetzt mal so: Es soll die Baumart hier dominieren oder wachsen, die dem Standort am besten angepasst ist. Ob jetzt vielleicht durch Klimaerwärmung die Buche sowieso aussteigen muss, weil sie eben kühlere, feuchtere Lebensräume braucht, das wissen wir nicht. Das wissen auch nicht, wie es mit der Klimaerwärmung weitergeht. Vielleicht kommt dann in die nächste Waldgeneration Eichen daher. Das können wir einfach nicht wissen. Aber wir bevorzugen keine Baumart hier. Es soll wachsen, was hier wachsen kann, soll. Was Aber wenn wir die
0: Fichte... Sehe ich nicht. nicht.
2: Ja, es sind schon Fichtenmonokulturen herin gestanden und wir haben dann von der Wissenschaft den Auftrag bekommen, diese Fichtenmonokulturen herauszuschneiden. Die sind auch jetzt wirklich verschwunden und die werden jetzt sowieso abgestorben, weil eben es wirklich von der Klimaerwärmung her für die Fichten in dem Gebiet zu so warm wird. Und wir sehen es bei anderen Beispielen im nördlichen Waldviertel, die Fichte großflächig abstirbt, weil es zu trocken und zu warm ist. Und dann natürlich auch die Borkenkäfer dann zunehmen und
0: ihnen den Rest dann geben. Mhm. Ja, und jetzt, sehen wir, jetzt sieht man schon das Tal ja. hier vor uns. Die Spannung steigt, weil jetzt sehen wir dann diesen umwerfenden Blick.
2: Wir haben einen kleinen, kleinen Aussichtspunkt runter. Richtung Hadeck und vor allem auf die Stadt runter. Das ist so ein kleiner Punkt, wo man immer wieder mit A dasteht, ah, wie hm. schön ist da eigentlich und, und da gibt es einen schönen ja, <lacht> Rundblick über den tschechischen Nationalpark und den österreichischen Nationalpark und natürlich dann auf die Stadt runter
3: und noch auf die Theia dazu. So Traumhaft, unglaublich. Jetzt sehe ich
0: endlich in Realo, was ich hunderte Male schon in Händen gehalten habe, im Zuge der Österreich-Werbung, Bildersuche, mhm. nämlich diese Schleife, die die Theia da macht.
2: Ja, man sieht also dort hinten, wie sie die Teier von, der Tschech, von Tschechien hereinwindet und immer wieder so meandriert und wieder quasi in Richtung Tschechien verlässt. Ergibt sich auch aus dieser Geologie her, weil eben diese Umwandlungsgesteine eben querliegend sind und die Teier immer wieder ausweichen muss. Und dadurch meandriert sie einfach so durch die Gegend da. Und wir sehen auch diese Felsen da drunter, auf der tschechischen Seite drunter liegen. Und die bergen natürlich auch eine Pflanzenartenvielfalt natürlich. Und auch diese Felsen selber, wenn wir vorher von Vögel geredet haben, Uhu brütet in diesen Felswänden zum Beispiel drinnen. Uh, eigene Pflanzen, die an diese Trockenheit angepasst sind. Also der Lebensraum vermehrt sich da um diese Sonderstandorte dann. Also nicht überall kommt die Buche oder die Eiche oder die Heimbuche vor.
0: Man hört auch ganz leise das Rauschen. Ja. Da unten ist so eine Art Wehr.
2: Die Wehr da unten wurde gebaut, um daneben die alte Mühle anzutreiben. Also man hat das Wasser ausgeleitet, um die Mühle anzutreiben. Ist jetzt allerdings funktionslos, also die Mühle läuft nicht mehr. Was man noch weiter unten sieht, ist dann die einzige Grenzbrücke im Nationalparkgebiet herinnen. Wobei diese Grenzbrücke nicht für Autofahrer befahrbar ist. kann man nur zu Fuß rüber oder als Radlfahrer rüber. Dementsprechend ruhig ist auch die Stadt hatte selber. Und wenn man auf die Stadt runterschaut, ja, sind die 90 Einwohner. Hauptwohnsitzer hat diese Stadt. Das also ist auch eine sehr ruhige Stadt. Unten ist diese. Da äh, lebt Hauptstraße. offensichtlich
0: jeder in einem Haus, weil ja, ungefähr 90 Häuser sind. <lacht> Mit einem Schloss. Es gibt auch ein
2: ja, Stadtwerk, Burg.
3: die Burg. Und Und das Haus unten war das Grenzhaus der.
2: Tschechen. Genau, das war das Grenzhaus der Tschechen. Und da auf der österreichischen Seite kann man jetzt nicht sehen, das Grenzhaus der Österreicher. Und jetzt kann man ohne weiteres rüber marschieren. Wenn sie vor 30 Jahren, 40 Jahren da waren, waren sogar die Polen der Brücke herausgerissen. Also man konnte gar nicht rüber gehen. Noch. Also das war ein, eine Brücke, die immer wieder dann Leute angezogen hat. Schaut's her, sogar da wollen sie nicht, dass wir als normal Österreicher rübergehen dürfen. Ja, es war eine, eine tote Grenze eigentlich damals.
3: Ist die Burg Hadeck eigentlich bewohnt?
2: Nein, ist nicht mehr bewohnt. Das ist also so im Zuge des Historismus wurde diese, es war eigentlich eine Ruine schon. Und im Zuge dieses Historismus, 1880, 90 ungefähr, wurden Teile wieder aufgebaut, zum Teil wieder eingedeckt. Und ist eigentlich ein Museum, mehr oder minder mit Führungen drinnen. Man kann sich quasi über das alte Geschlecht der Kävenhüller informieren. Diese Kävenhüller, der damals das auch wieder restauriert hat, ist ja mit dem Kaiser Maximilian auf das mexikanische Abenteuer gegangen, das er dann für den Maximilian tödlich geendet hat. Und äh,
3: der Käfemühle ist zurückgekommen aus Mexiko. Der Käfemühle ist
2: zurückgekommen und hat aus diesem Schiffsplanken der Novara dann sogar ein eigenes Kreuz da unten errichten lassen, das Andenken an dieses Abenteuer in Mexiko drüben.
0: Bei diesem wunderschönen Anblick und Ausblick wird jetzt auch der Begriff Tallandschaft klar. Also, das zieht sich wirklich hier geführt von der Theia hier, dieses Tal. Und so geht es eigentlich weiter. Ne? Also die ganze Region hier ist durchfurcht oder durchzogen von der Teier.
2: Ja, du siehst da ein Bild, eigentlich, das in den letzten fünf Millionen Jahren entstanden ist. Also Früher ist die Tire oben geronnen und hat sie dann sukzessive in diesen fünf Millionen Jahren da eingetieft und kann jetzt nicht mehr heraus. Also sie muss da jetzt in diesem Tal mehr an da drinnen
1: bleiben und gräbt sich nur mehr rein. Und wer da jetzt genau zugehört hat, das war das Rauschen, das ist das Rauschen von der Teier vom Fluss, vom Grenzfluss zwischen Österreich und Tschechien gesehen und gehört vom Aussichtspunkt über der Schlinge dieses Flusses in Hadeck. Ja, und wenn dann die Blätter gefallen sind, dann kommt der Nebel. Das sollte uns nicht erschüttern, ist auch eine gute Zeit. Ich spüre ja den Nebel, der sich ins Gesicht legt.
0: Mhm. Mhm.
1: Die Krähen, die da bei dir im Hintergrund. Ja, siehst zierten. du? Ich habe
0: jetzt extra das Fenster geöffnet. <lacht> <lacht> die dringen durch zu euch. Nein, nee, Krähen, 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 ist wie sagt man?
1: Raben, Raben. Die zwitschern,
0: die zwitschern ja nicht, sondern die Krähen.
1: Ja, die äh,
0: erst mal. Ist, ist für mich ein absolutes Herbstsignal. Aha. Da bin ich irgendwie fast konditioniert. Es ich fast liebe Schals.
1: Schals? Ja.
0: <lacht> und ich freue mich jetzt alle, meine Schals wieder auszupacken. Mhm.
1: Ich liebe ro rote Backen und äh, die Tees, die man dann wieder äh, trinken kann. dass die roten Backen Rote
0: Backen sollst du küssen.
1: <lacht> habe ich nie Kissen. noch nie gehört, Uli.
0: <lacht> Aber ja, alte Bauernregel. <lacht> Aber Kuscheln im Herbst ist auch schön. Ja. Mit ja. dicken Socken, unter einer dicken Decke. Mhm. Ja, da gibt's ja so diese, diese die, die Bloggerbilder habe ich da, die Bloggerinnenbilder habe ich da sofort von mir genommen. Ja, so grauen, stylisch sehe ich, glaube ich, nicht aus. <lacht> ja, das Bein neckisch, angezogen, die Wollsocken, ja, also, ja, die übergroßen Wollsocken und die dampfende Teeschale. Nicht Kakao, das wäre zu viel. <lacht> aber Teeschale, ja.
2: Es <laughs>